0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul numărul 38, denumit Uite Windows, nu e Windows! Sau Here is Windows, no Windows! Printe subiectele principale, pardon, nu principale, ci super importante, discutăm, ci că bismutul, metalul viitorului, aici o să trebuiască să-mi explici mai mult, Vlad, case printate 3D, mantii ale invizibilității și gaming pe Windows 11. În acest nou episod de podcast, te invită gazele tale preferate să vedem ce s-a mai inventat și ce s-a mai discutat în ultima săptămână din punct de vedere al tehnologiei și chiar științei. Salutare, Vlad!
1: Salut, salut! Bine v-am regăsit!
0: Și așa cum ziceam, gazele tale, Vlad Bănică și Măneurcheța, te invită să asculti podcastul Tehnocultura. Înainte de orice, nu uita să ne cauți pe iTunes, pe Podbean, YouTube și Reddit. Pe oriunde ne asculti, nu uita să dai un like share comentariu și să vorbești oamenilor despre acest podcast pentru că am înțeles de undeva cineva mi-a șoptit că într-adevăr acest podcast este unul care chiar acoperă tehnologie și tot fel de lucruri legate de tehnologie nu numai un singur aspect să zicem partea de business a să sau ceva de genul ăsta, așa că oamenii sunt mulțumiți și tocmai de aceea revin episod cu episod și ca să nu te mai ține mult în, în suspans ca să zicem așa Hai să trecem la prima mea știre de astăzi, publicată de cei de la Phys.org, și Cică se numește în felul următor. Mantii ale invizibilității în viitor, utilizabile la punctele moarte ale mașinilor. Și de fapt, unde e punctul unul dintre punctele acele moarte ale mașinilor, e efectiv undeva în lateral, când vrei să dai cu spatele, chiar la stâlpii chiar la de despărțitori ai ușilor, chiar, sau chiar la stâlpii despărțitori dintre uși și parbriz Și atunci ăștia de la, și apropo, când zic de ăștia, noi discutăm de oameni de știință, cercetători, noi orice fel de oameni. Și cercetătorii de la uh, Toyota Research Institute of North, North America au început să facă tot felul de cercetă, nu cercetări, ci efectiv verificări ale tehnologiilor numite invisibility cloaks sau mantii ale invizibilității. Mm-hmm. Pentru că ce se întâmplă? Dacă reușești cumva să ascunzi un obstacol, înseamnă că până la urmă reușești să folosești mai bine obiectele de zi cu zi. De exemplu, dacă noi ai punctele acele moarte în mașină, cum ar fi stâlpii de spărțitori, poți să vezi mai bine ce e după acei de spărțitori ca să poți să faci să zicem, o parcare laterală cum trebuie. Sau, când faci o manevră, poți să vezi ce oameni sau ce mașini vin din altă direcție. Știi? Și când am citit chestia asta, am zis, bă, ăștia, cred că au chef de glume plase de 1 aprilie, mantii ale invizibilității și prostii din asta. Dar, dacă te uiți pe articolul de la Fizorg, ei au făcut o demonstrație simpatică cu o mașină de jucărie, cu un cilindru galben și cu o serie de prisme din astea, din sticlă, la anumite unghiuri speciale. De fapt, nu neapărat prisme, ci sunt trapezoid, ca să zicem, în genul ăsta. Puse într-un mod special, de jur împrejur, într-un mod specific, de jur în împrejurul stâlpului respectiv, cilindrului respectiv, și care este tabă Vezi lumina de dincolo de stâlp. Și toată chestia asta se folosește de un fenomen foarte simplu în ceea ce privește propagarea luminii prin diferite medii, și anume Fenomenul de refracție, știi? Când lumina, schimbă, când lumina intră merge din aer, se duce prin apă sau sticlă, într-un alt mediu, îți schimbă unghiul, uh, unghiul de deplasare, efectiv. Și atunci, dacă ai suficient de multe asemenea plasticuri sau bucăți de sticlă orientate într-un mod specific, așa cum au ei acolo, nu pot să explic în mod precis, atunci lumina din spatele... Din spatele cilindrului este orientată cumva în fața cilindrului. Bineînțeles, chestia să merge deocamdată numai la testele pe care le-au făcut ei și la scară foarte mică. Și scopul este ca în viitor să se reușească să folosească chestiile din astea pentru obiecte mult mai mari. Dacă că să te uiți acolo, oricum, faptul că te uiți la mașină din spatele cilindrului Știind că cilindru este acolo, deja este o chestiune extraordinară. Și uite-te că e vorba de o imagine cât se poate declară. Bineînțeles, vezi de anumite tăieturi datorită faptului că sticla pe care au am folosit-o, ei nu a fost tăiată perfectă, să zicem, la laser. Dar e un lucru interesant și este unul dintre cele mai practice exemple pe care l am văzut de, să zicem, de manta din asta a invizibilității. Tu ai ascuns efectiv un cilindru din ala Chiar în plain sight, chiar în fața ta. <laughs> și știința, bineînțeles, chestiunile de bază nu sunt foarte dificile. odată ce ai calculat niște unghi de refracție și ai materialele special orientate, vezi că sunt sub un unghi acolo, atunci poți ajunge să obții un fel de invizibilitate din asta. Cine vrea să vadă cum e făcut testul de cei de acolo, Uite te că se pot duce pe show notes. E chiar link-ul numărul 1234, al 3, la Al patrulea, Și acolo pot vedea cum s-a făcut treaba asta. Știi? <laughs> <laughs> și da. tot ce ai de făcut în viitor, că ziceau și cei de la Journal of Applied Physics, ziceau și cei de la Toyota Research Institute, în jurnalul de Applied Physics, dom'le, tot ce avem nevoie de făcut este acum să facem scalable, să facem mare. Și să folosim metamateriale. Și metamateriale, de obicei, ce înseamnă? Ai niște suprafețe special construite, pro- probabil chiar la nivel de atom, modul în care ar- aranjezi, să zicem, câteva canale metalice, în așa fel încât să creezi, hai să zicem, un fel de ghid de undă, încât să păcălești lumina de orice fel de fază și orientare, să meargă prin materialele respective și să se ducă ca și cum nu ar exista nimic între tine și sursa de lumină. Oricum, ideea este că, ce poți spune, în afară de știință și tehnică, la podcastul Tehnocultura ai aflat și tu că, din punct de vedere tehnic, este posibil să creezi un fel de amantat din asta de invizibilitate sau, de fapt, ar trebui să o numească amantat de refracție. Și atunci nu mai avea același apel la public. Înțelegi? Ei,
1: păi, da, tocmai, cumva asta e... Diavolul la care sta ascuns în detalii, în funcție de cui vrei să vinzi o astfel de tehnologie, care e publicul tău țintă, trebuie să alegi foarte atent denumirea. Evident, <laughs> pentru cineva, nu știu, cu cunoștințe avansate de fizică și așa mai departe, clar, manta de refracție înseamnă ceva, dar pentru uhum. un conducător auto-obișnuit e mult mai cool și uh, mai captivant, să zici, uh, manta de invizibilitate.
0: Și uite-te că tot o ce poți face într-adevăr și hai să zicem poate într-o 10-20 de ani de zile, toți stâlpii mașinilor vor avea asemenea suprafețe din metal materiale care vor permite luminii din jur să fie sau să colească efectiv stâlpii respectiv. Și este extraordinar de mișto, să vezi treaba asta, ai stâlpi, poți să ai stâlpi mari și groși, știi că la, ultim, la unele mașini ei chiar încearcă să reducă dimensiunile stâlpilor respectiv să creeze un design mai frumos de mașină. Acum, sau acum, în viitor, vei avea stâlpi mai mari și mai puternici ca să creeze un, un uh, cadru, un frame de mașină mai solid ca să te protejeze în caz de accident și vei vedea prin, efectiv, prin stâlpii respectivi. Și nu, mai, nu o să nu te mai poți plânge că ai punct mort la un moment dat, în caz că vine un accident sau ceva, știi.
1: Da, e foarte important. Chiar e un aspect um, important. Evident, stâlpii ăștia din ce în ce mai groși au și rolul de a um, ne proteja până la urmă, mai ales în caz de răsturnare și așa mai departe. Altă chestie care se întâmplă e că geamurile mașinilor sunt din ce în ce mai mici. Adică față de acum 20 de ani, 25 de ani, raportul dintre fereastra laterală, geamul lateral al mașinii și foaia... Ușa în sine, partea metalică, a scăzut în defavoarea geamului în sine, știi. Și toate mașinile, dacă te uiți acum pe stradă de curiozitate la un, un Volkswagen Golf nou versus unul de acum 20 de ani, chestia asta e destul de evidentă, știi? Și poate că, uite, s-ar putea face ca și partea superioară a ușii să includă cumva chestia asta ca să-ți dea senzația aia de spațiu de lumină pe care toți o căutăm de fapt când, când ne luăm o mașină. No. Așa că... Aplicații sunt multe
0: Exact, uite-te, așa că ai aflat Pe 22 iunie 2021 De la Tehnocultural Podcast Faptul că în viitor vor veni la mașină Așa ceva Bun, hai să mergem la următoarea știre
1: Hai să mergem Uite, următoarea știre E așa în, Un pic în notă conspiraționistă Și cum n-am mai vorbit de multă vreme De, de coronavirus Poate că lumea a uitat că există. Uneori așa mă simt, parcă am trecut, s-a terminat pandemia și nu se mai întâmplă nimic. Evident, nu e chiar așa și probabil că toată lumea a auzit la știri în ultimele două săptămâni s-a tot discutat de președintele Biden care a dorit sau dorește în continuare o anchetă cât mai detaliată de, cu scopul de a stabili exact modul în care a apărut coronavirusul ăsta. Da. Uh, pentru că din ce în ce mai adică nu știu dacă din ce în ce mai multă lume dar continuă suspiciunea că virusul ar fi fost scăpat cumva din laborator și atunci în, uh, pe site-ul celor de la nature.com se găsește un articol destul de bine detaliat și interesant, evident o să fac un rezumat al lui pentru că e destul de lung pe 8 iunie a fost publicat, deci a trecut ceva timp dar acum mi-a, mi-a ajuns în atenție um, <coughs> fix pe tema asta, ce fel de, suspici, de, ce fel de indicații am avea noi că virusul ăsta ar putea fi scăpat din laborator. Evident, noi nu suntem conspiraționiști, dar ăsta e un aspect pentru care nu poți să zici 100% bă, nu-i adevărat, uh, nu a scăpat din laborator, nu poți să zici nici nu-i adevărat, uh, nu a venit de la animale, știi? E efectiv o chestie din asta unde șansele sunt 50-50 în continuare și unde nu e foarte clar care e originea virusului Motivele pentru care se întâmplă Chestia asta sunt mai multe Dar așa foarte pe scurt Unul din, aspecte, un, un din aspectele Pro-virus scăpat din laborator um, E chestia asta Faptul că originea virusului Și anume orașul Wuhan din China um, Are un laborator Unul din cele mai mari Sau cele mai bune laboratoare mm-hmm. De studiu ai uh, coronavirusurilor uh, WIV Se numește el Sau WIV. Pe scurt, deci cumva pare ca o coincidență nefericită faptul că virusul ăsta um, se crede că ar origina în orașul în care există unul din cele mai tari laboratoare din domeniu, din lume. Acum, evident, asta nu înseamnă neapărat știi. că scăparea a fost intenționată, știi? Adică poate să fie vorba și de o scăpare accidentală. Cei care duc teoria conspirației la maxim uh, fix pe asta mizează, pe, pe a spune că virusul a fost scăpat cu rea intenție. E foarte posibil să nu se fi întâmplat asta și dacă avem parte de, de un virus scăpat din laborator, să fi fost o întâmplare, o greșeală a cuiva, neatenție și așa mai departe.
0: Mm-hmm. Uite, a fost ai văzut că lângă știrea ta de Nature am pus un articol de la Science Based Medicine și mm-hmm. ăștia se ocupă de foarte mult de banking, pe orice fel de subiecte legate de de medicină în principiu, știi? Și chiar da. au discutat când a, articolul respectiv a fost publicat uh, acum câteva săptămâni, nu știu exact când, că nu specific, uite, pe 31 mai. Și este extrem de lung. Dacă articolul de pe NatureCom este destul de lung, ăla de pe Science Based Medicine, unde fac tot de citații și explicații, este cred că de vreo 7 ori mai lung. Mm-hmm. <laughs> Dar. George acolo e Da cât mai mult, știi cum este, Eu ușor să spui o prostie, dacă ca să combați acea prostie, câteodată pierzi râuri întregi de cerneală. Yep. Și chiar și acolo au zis, mă, este prea puțin probabilă, chiar știți că dintr-un laborator din ăsta, ce sunt, cum îi zice, de virologie, că WIV înseamnă Wuhan Institute of Virology. Este mm-hmm. prea puțin probabilă, Că ziceau ăștia, băi, dar e posibil ca unii dintre ei să fie să fi bolnavi de coronavirus. Da, s-au îmbolnăvit, dar în afară, înțelegi, în afară, adică în populația largă. Că doar aia care lucrează la, la institutul respectiv, lor nu s-au s-o închis 24 din 24 care au închis acolo. Să s-o mai duc și ei pe casă, da. știi? Și au zis, ok, e puțin probabil, ar fi probabilă, dar e prea puțin probabilă. Și în momentul de față, originea în laborator este o teorie a conspirației. Au, a, ai ca origine aproximativă zona Wuhan, ai de la animale cel mai probabil. Și acolo specifică și faptul că nici nu putea să fie prelucrat în mod intenționat în laboratoare până că s-a uitat la codurile genetic, la codul genetic al virusului și modul în care a evoluat de-a lungul timpului, știi? Și zice că nu, nu ai tabă asta. Așa că e bine că, uite, science-based medicine este un grup de nesta de combatere a miturilor dar e destul de restrâns, nu poate mult știu de el. De-aia bucur, uh-huh. m-am bucurat ne ai pus articolul de la Nature, pentru că Nature este cumva mai larg citit și cunoscut decât oameni, știi? Da. Și de da. La fel au spus și ei la final Nature, că nu, nu da. ai nicio dovadă definitivă.
1: Clar, nu. Deci nu, nu vreau să fiu înțeles greșit. Eu nu fac apologia sau teoria conspirației aici. Uh-huh. Nu vorbesc despre nici cei din Nature. Nu Spun că virusul e scăpat din laborator. Doar uh, spicuiesc așa, da, pe scurt, din ce se știe care ar fi șansele sau de ce se crede că ar putea fi scăpat un lab- din laborator. Pentru că statul american și nu numai, între timp și Australia și alte uh, state pun din ce în ce mai multă presiune să se afle odată și pentru totdeauna care e origine adevărată a virusului, pentru că în continuare... Planează suspiciunea asta, da? Și oricât am vrea să zicem, bă, n-are cum, nu se poate, indiciile arată că ar fi venit de la animale, există în continuare și, nu dovezi, dar motive pentru care ar putea fi un virus scăpat din laborator. Și practic cei de la nature.com asta fac aici, explică sau enumeră motivele pentru care... Um, ar putea fi o variantă. Nu se zice, a, clar, asta e. Știi? Din uh-huh. potrivă, Lumea e liberă să citească și să gândească și asta recomandăm, de fapt, tuturor. Uh-huh. Să citească din cât mai multe surse, nu dintr-una singură, și să ia de acolo ce... ce de e mai surse important.
0: care se ocupă cu promovarea științei.
1: Da, da, evident. Iar cei um, de la
0: Science Based Medicine, ei au spus, fără echivoc, zicem, mai, este într-adevăr din natură. Acum că e scăpat din laborator sau nu, zice băie e ceva natural și până la urmă nu contează chiar atât de mult de unde au, a, a venit, ci contează modul în care știm să reacționăm la asemenea pandemii. Bineînțeles, contează Acum. și de unde a venit în principiu, pentru că SARS și MERS, alte două pandemii, tot de coronavirus, dar versiunea 1, au venit tot din zona Chinei, înțelegi? Deci e bine da. să știi cum se transmite totuși de la oameni la, de la animale, la oameni și cam mai e cea mai importantă știre.
1: Eu nu cred că Joe Biden nu-și dorește să, ca rezultatul anchetelor să fie, da, a fost un virus venit din laboratoarele chinezești, dar dacă e să o dăm așa un pic pe cealaltă parte a teoriei conspirației și pe politică, să nu uităm că în ultima vreme Joe Biden face presiuni politice mari asupra Chinei și uh-huh. cumva transformă China într-un fel de inamic, așa cu ghilimele de ligoare, cam cum era considerată Rusia până nu mai demult. Și atunci, cumva, încheta asta țintește China și țintește să discrediteze un pic um, status și și așa mai departe, indiferent care ar fi rezultatul anchetei până la urmă, uh-huh. Da, Evident, da. pe noi ne interesează la modul, nu știu, doar așa peace of mind, să zici, bă, ok, hai că am aflat odată și pentru totdeauna că vine din natură, sau uh-huh. hai că am aflat odată și pentru totdeauna că e dintr-un laborator. Evident, cel, cel mai important lucru este um, să vedem cum putem să facem, să scăpăm de el. Uh-huh. Dar motivul pentru care am ales să discut despre chestia asta e pentru că, na, tehnologia virusurilor, și creierii virusurilor există. Noi suntem la un podcast de tehnologie și cumva se pupă partea asta cu, uh, de, de virusuri de laborator cu ce discutăm noi. Știi?
0: Da. Oricum, ideea este că cei de la Science Based Medicine au, au zis, mai, cine spune că a venit în laborator și că, mai ales că a spus că a fost creat special să creeze pandemie, atunci a greșesc foarte mult. În fine, cred că am discutat destul de mult. Ideea este că în principiu, chestia asta este, în continuare, o teoria conspirației, preluată după aia politic de Biden, îl mai contează. Important e că vectorul principal e de la animale. E de a zice virus zoonotic, așa îi se spune, știi? Și
1: atunci... Ei, vezi tu, și chestia asta, acum dacă tot discutăm așa un pic în contradictoriu, și ăștia de la Nature zic că, într-adevăr, este foarte posibil, are similitudini cu coronavirusul întâlnite la animale, dar e foarte greu de demonstrat în continuare transmisia fixă acestui virus de la animal la om, știi? Uh-huh. Și atunci, cumva, există și îndoieli în privința, în privința Chestiei asta. Da, nu, nu e încă nimic foarte, foarte categoric, nu putem spune nici 100% așa, nici 100% așa. Vom vedea, probabil că în următorii știi. ani, că nu cred că va dura mai puțin de ani de zile, se va mai clarifica situația S-a mai bine.
0: Poate niciodată. Ideea este că. Eu aleg să-i cred pe ăștia de la Science Based Medicine. Eu i-am urmărit de foarte mult timp, adică de vreo mai bine de 10 ani de zile. și când ei se bagă și discută pe un subiect, ei merg pe, ei merg pe tot felul de studii, cercetări și specifică în atât de mult de detaliu încât ți se scurge creierul prin urechi și de-aia. Deci dacă ăștia de la Science Based Medicine până la urmă zic, eu merg pe mâna lor. Important de știut, în șocnoti la technocultura.com, vii și vezi Sursa de la Nature.com și pezi pe și pe cea de la Science Based Medicine, dar luat trebui să ții câteva cafele și câteva punci biscuiți, că o să dureze foarte mult să citești toate alea.
1: Oricum, informații interesante de ambele părți pentru oricine își dorește să afle mai multe despre um, argumentele pro și contra. Clar.
0: Cool. Mergem mai departe la un subiect care mi-a plăcut foarte mult gen tehnologie unește. Asta am urmărit în ultima săptămână și mi-a plăcut să văd două subiecte principale în care să vezi că tehnologia într-adevăr e un lucru fine. atunci când vrei să-l folosești drept un lucru fine. Și am aflat de la un site foarte fain numit globalvoices.org În principiu nu vorbește numai de tehnologie pe acolo, vorbește foarte rar de fapt de tehnologie, vorbește mai mult de știri din părți mai puțin cunoscute ale lumii, adică cât de des au tu de Chile. Chestiune ce se întâmplă în Chile. Mai niciodată, știi?
1: Dar... De obicei nimic bun.
0: Da. Dar uite, vezi că în Chile, de fapt, este deșertul Paranal. Și în deșertul Paranal, este European Southern Observatory, are câteva observatoare astronomice. Și ESO are contacte cu guvernul Chile pentru anumite terenuri foarte faine. Și în, în zona paranal, găsește acolo VLT, Very Large Telescope. După aia este Alma, este telesc- radiotelescopul Alma și chiar în perioada asta se construiește Extremely Large Telescope, și că e cel mai mare telescop optic de pe planetă. Va fi lansat în câțiva ani de zile de acum încolo. Nu
1: uităm că Chile are și eu, cred că cei mai înalți munți din America Latina sau, în orice caz, o foarte mare parte din, din ANZI. Da, deci, dar cât de auzi,
0: auzi tu, vorbindu-se, în afară de cercurile alea specializate, de Chile. Almost never. So, dacă păi, știi, tocmai, da, știi pentru pentru că e ceva... efectiv
1: la capătul celălalt al pământului față de noi. E super departe și de-aia nu prea.
0: Patagonia, știi? Foarte departe, tocmai de-aia. Cealaltă parte a lumii. Ei, uită-te că dacă urmărești un site gen globalvoices.org, afli despre știri și informații din cealaltă parte a planetei, efectiv. Iar pe Globul Voices, ce am citit, în Chile, ce că există un club al femeilor radioamatoare. Se numește Yankee Lima Chile. Iar, iar acel club al femeilor radioamatoare, care se numește în limbajul radioamatorilor CE4YLC CE4YLC sau Yankee Lima Chile, este într-adevăr un grup de, de femei, o bună parte din Chile, care discută prin radio. Și... Acum, în perioada asta a COVID-ului, chiar și în UK, a început să prindă tot mai mult radioamatorismul, ca să zicem așa. Oameni care învață să folosească un radio, transmisie, recepție, tehnologie și, până la urmă, și au și diplome de radio, radioamatori. Și fiecare radioamator, la un moment dat, primește un cod. Și poți să ai și codul și pentru grupuri de oameni. Și oamenii se bagă pe stație cred că dau pe AM, că mi se pare că pe AM poți să discuți pe partea cealaltă a planetei, și atunci discut ok, e cineva aici și discută, grupul ăsta de femei discută cu alte femei din ce știu, din Germania, din Rusia, din SUA, din Canada, peste tot pe planetă. Zăi seama, să fii okay. la tine acasă, deschizi radioul, ul o anumită frecvență și zici, ok, e cineva pe aici, eu sunt ABCD, știi, codul tău. Și uh, în Perioada asta a pandemiei, și în SUA, și în UK, au început să, tot mai mulți oameni să devină radioamatori. Și este un hobby foarte interesant de avut. Uite cum ai tu hobby-ul mai, re, mai nou, glad, cu imprimantele 3D. Având, ho- având imprimanta, te obligă să, faci și, să studiezi și cum să faci obiecte 3D.
1: Da, clar. Uh, și radioamatorismul e o chestie care mă interesează, dar efectiv nu cred o să încerc vreodată. E o idee faină oricum.
0: Și de aia mi-a plăcut să văd, uite cum tehnologia unește și cum uite tehnologia din asta clasică, veche de 70-80 de ani de zile, chiar mai mult, unește oameni de pe toate părțile Pământului. Și nu discutăm de internet, deși noi în podcastul ăsta discutăm despre internet, avem radio. Pur și simplu prin radio o să vorbești cu oameni de pe partea cealaltă a planetei. Și un lucru extraordinar de bun, și noi ne cam plângem aici des de ce mai fac firmele mari dar uite-te că tehnologia ca, ca concept și ca instrument este un lucru foarte, foarte mișto. Și o altă chestie ce vreau să vorbesc, uite, mult folitul Facebook, dar Facebook-ul în Egipt este folosit pentru găsirea, găsirea persoanelor dispărute și în articolul respectiv de pe site-ul restofworld.org, deci un alt site din ăsta care îți vorbește de alte părți ale lumii, uh, Acolo arată cum poți să folosești niște grupuri de Facebook într-un mod eficient. Stabilești niște politici foarte puternice de grup, stabilești un proces prin care verifici știrile și verifici rapoartele primite și după care unești oamenii în, într-un scop comun, respectiv hai să găsim persoanele dispărute. În mare parte pentru copii dispăruți. Și au avut succes. Câteodată au avut, câteodată n-au avut succes. Dar uite-te cum, într-o țară ca Egipt, Având un grup din asta care te ajută în găsirea persoanelor dispărute, înseamnă un succes enorm pentru tehnologie. O chestie la care probabil nu se gândea Mark Zuckerberg, când a făcut Facebook, să zică, ok, vreau să mă uit la fete de studente, că era și el student, hmm. nu, s-ar, nu s-ar fi gândit el ever, că grupurile, până la urmă, vor fi atât de bine organizate, încât să meargă să ajută oameni, mai ales când au își copii lor sunt răpiți sau dispar, știi? Și uite de cum, el, în continuare, Facebook-ul, atunci când este folosit într-un mod util, are un succes uh, enorm. Bine, sunt și, foarte, și în UK, sunt foarte multe grupuri din asta de, de români. Și am ieșit în majoritate din, uh, din toate, pentru că pentru fiecare sfat bun pe care îl găsești, sunt probabil 99 de indivizi care au chef să facă mișto sau să arunce cu, cu gunoi în oameni și în sânga și în Și Am preferat să ies din grupurile alea, din, din toate, efectiv din toate grupurile. <laughs> și atunci, pentru mine, cumva Facebook-ul nu este extrem de util în perioada asta, dar dacă ai un grup de moderare foarte bun și ai niște oameni care, într-adevăr, trag pentru ajutorarea comunității, uită-te cum articolul ăsta îți arată cum se poate ajunge la un asemenea succes. Și îl găsești? Am pus linkul acolo la Facebook folosit în Egipt. Cine vrea să citească, este destul de lung articolul. Știi cum e în epoca noastră în care nu avem chef să citim mai mult de două fraze? E complicat. Dar merită, știi? Cum, cum se zice, ai încrederea restaurată în tehnologie și chiar și în tehnologiile astea pe care în ultima perioadă le cam hulim gen Facebook.
1: Evident, există și părți bune, da? nu cred că am zis niciodată că nu ar avea părți bune. Ideea e că toate părțile rele, negative, ale unei platforme de gen Facebook sau mai exact fix ale Facebook, sunt mult mai proeminente decât părțile astea bune. Da? Uite, eu folosesc Facebook în continuare și mi-e greu să renunț la el ca român din diaspora pentru că e cam singura resursă centrală de informații pentru românii din diaspora, am aflat de medici români aici din zona, am aflat de alimentare cu produse românești, chestii pe care cam oricine și le dorește la un moment dat sau altul, da, și nu numai, poți să cunoști lume, poți să faci campanii de tot felul și așa mai departe, de întreajutorare, de găsit persoane dispărute, cum ai dat tu articolul ăsta, și așa mai departe. Dar e important ca toată lumea să înțeleagă și faptul și mai ales să fie foarte conștientă de faptul că orice fel de flame, orice fel de comentariu negativ, de injuriu, de așa mai departe, pe o rețea de so- socializare trebuie ignorat și încercat să, nu știu, să scap din mediul ăla toxic, pentru că, cumva, platforma din asta se hrănește. Clicurile și. Engagementul ăsta negativ. In, exact. Din engagement negativ fac ei bani, de fapt, nu din oameni care găsesc persoane dispărute, știi. Și cumva există inclusiv teoria că există fermele astea de comentaci răuvoitori care, practic, asta își doresc doar să crească rating-ul platformei, click-urile, engagement-ul și așa mai departe. Știi? Chiar dacă oamenii aia n-au nicio treabă cu tine, nu te cunosc, nu... Asta, uh-huh. da? Evident, Facebook ar putea fi minunat dacă lucrurile ar fi făcute diferit și dacă controlul asupra... Um, tot ce înseamnă violență verbală, discriminare, da. că hărțuire, ar fi mult, mult mai strict. Da, dar floricelele și zilele însorite nu aduc clicuri în Facebook. Doar certurile, din păcate.
0: Da, și este un lucru care trebuie, bineînțeles, fost în evidență. Este un lucru care ține și de natura
1: umană. Absolut, absolut. <laughs> și altfel n-ar funcționa.
0: Da, dar vezi? vezi care este treaba. Ce înseamnă să folosești tehnologia ca să rezolvi niște chestiuni de psihologie sau de natură umană. Știi, unii oameni chiar cred că, uite, îți ofer tehnologie, te-am salvat. Nu, degeaba îi ofer omului tehnologie, degeaba îi arunci omului în groapă o scară dacă omul respectiv nu este și educat cum să urce pe scara respectivă, știi? Și nu e Am. investit în treaba asta.
1: Bineînțeles, e un aspect foarte important. Omul trebuie să știe să utilizeze uneltele pe care le pui la dispoziție și o analogie foarte mișto am citit chiar recent într-o carte. Era vorba despre gătit, e o carte care exact așa se numește, se numește Cooked și în cartea asta mă rog... Abia am început, o idee e că e fix despre asta, despre gătit, despre istoria gătitului și așa mai departe și începe cu chestia asta, spunând una din legendele uh, începutului gătitului uh, în umanitate, e fix chestia asta, că omul știa de mii de ani ce e la foc, dar nu știa cum să-l folosească, efectiv când vedea foc, făcea pipi pe el ca să-l stingă, exact. nu avea capacitatea să înțeleagă că focul poate ajuta să gătească mâncarea, știi, cam așa e și chestia asta? Trebuie să știi să folosești ce ți se pune la dispoziție.
0: Și chiar avem o discuție cu proprietarul aici unde stăm la închirie. Când, când Sir Tim Berners-Lee a creat World Wide Web-ul, adică și HTTP-ul, dar și ideea de server, el s-a gândit, ok, o să le dau oamenilor acces la informație, un fel de prometeu din asta, al internetului, le dau acces oamenilor la informații, mai și toată lumea o să fie mai bine și mai fericită, știi? Și există entuziasmul ăla de fiecare dată când apare o tehnologie nouă interesantă, băi, o să schimbe lumea. Și din nou, din nou, ce se întâmplă? Lumea schimbă tehnologia într-un fel, știi? Să o în care de se folosește acea tehnologie. Acum, la 30 de ani de zile de când s-a inventat World Wide Web, ce fac oamenii? În continuare, în continuare, refuză să mergă la vaccinare pentru că cred și citesc conspirații, când au la atât de multe surse foarte utile de știință, de cercetare, de ce vei tu, știi? Și da. Facebook-ul ăsta este, până la urmă, pe de o parte este o, o unealtă, pe de altă parte este efectiv... Un lucru de care trebuie să te felești. Dar aia vreau să zic, la punctul ăsta, tehnologia într-adevăr unește. Câteodată prefer să mă uit la cât un punct pozitiv ca să nu devin prea, prea hater. Cam atât am avut de zis de subiectul acesta.
1: Așa, trecem mai departe la un articol pe care l-am citit recent în The Verge. Mie îmi place să fiu la curent cu tot ce înseamnă tehnologie alternative Mai ales în ceea ce privește captarea energiei solare Pentru că, după părerea mea, ăsta este adevăratul viitor al umanității, al planetei În materie de energie electrică Și nici de cum orice alte soluții, tot ce se dezvoltă acum ce nu e legat de captarea energiei solare Mi se pare doar o chestie alternativă sau temporară Și atunci asta mi-a atras atenția Um, și anume se vorbește aici în articolul ăsta despre bismut, care e un metal destul de rar pomenit și folosit pentru că e un metal, uh, un metal rar și um, din cauza asta nu prea auzim de el, dar uite, ei, ei fac aici uh, un preambul foarte interesant că bismutul este cumva ingredientul principal, nu neapărat principal cât ingredientul activ din Peptobismol, care este un antacid din ăsta mai popular în Statele Unite. Nu știu dacă prin UK există Peptobismol. Eu știam de el, de prin filmele americane și așa mai departe. În fine, e un antacid cum e în România di Carbocal, de exemplu, sau Malox, sau mai știu mm-hmm. eu ce. Și um, subsalicilatul de bismut este cumva ingredientul activ din, din Peptobismol. I, uite, dintr-un metal așa care aparent uh, e într-un medicament destul de banal, se pare că uh, oamenii de știință cum este Robert Hoy, uh, un lector la departamentul de materiale al Colegiului Imperial din Londra iarăși, uite, britanici ăștia sunt foarte tari pe, uh, pe partea asta de cercetare folosesc uh, niște compuși noi pe bază de bismut în dezvoltarea de fotovoltaice E un filmuleț aici de șase minute, pe care îl recomand tuturor, în care se vorbește un pic despre proprietățile bismutului și de ce ar fi bun pentru chestia asta. Uite, se pare că bismutul, prin caracteristicile sale electronice unice, ar fi foarte bun pentru panouri solare în interior, Știi? O chestie care nu prea se întâmplă. În general, un panou solar e foarte bun în momentul în care efectiv bate soarele direct în el, dar în momentul în care e un pic de nor, își pierde deja mult din puterea captată, iar dacă, nu știu, l-ai băga în casă, efectiv n-ar face nimic. Și atunci se pare că bismutul ăsta s-ar preta mult mai, mult mai bine la, la chestii indoor. Unde, dacă stai să te gândești, nu știu, un încărcător de telefon pe bază de energie electrică, n-ar mai trebui să ai, nu știu, cât, câtă lumină care să bată pe el. ai putea folosi acolo, direct în, în casă sau mai știu eu ce, doar cu lumina care intră pe geam. Iarăși se pare că ar putea să facă efectiv un fel de baterii pe bază de, de bismut care ar putea înlocui Bateriile clasice și care mai e încă un mare avantaj al, al bismutului față de soluții ale actuale E că bismutul nu e toxic În bateriile actuale, în panourile solare actuale și așa mai departe Se folosesc multe metale și compuști care sunt toxici Bismutul e non-toxic și asta ar adăuga valorii lui Mai ales în momentul în care ar ajunge nu știu, într-o groapă de gunoi unde niște uh, baterii clasice sau așa panouri solare clasice ar, uh, din ele ar s-ar scurge metale și compuși periculoși în sol, bismutul nu are problema asta. Uh, în schimb, bismutul e foarte rar. Există foarte uh, mici cantități de bismut în lume sau cel puțin uh, extrase uh, uh, în lume. De exemplu, în producția anuală de bismut în 2006 în lume a fost undeva la... 10.200 de tone, ceea ce pare mult când stăm să vorbim, dar cred că e, nu știu, al, nici nu știu a metal, adică mult mai jos decât fier, de exemplu, sau decât aluminiu, sau mai știu
0: Sau decât litiu, de exemplu, litiul da, folosit decât la litiu, baterii.
1: Și așa mai departe. Ideea e că bismutul care arată așa foarte, cum zic aici, alien-like, pentru că produce niște irizații niște lumini colorate așa foarte interesante, aproape care ai zice că nu are cum să fie metal, de aia îl muiesc o chestie extraterestră, ar avea niște proprietăți care l-ar face foarte bun pentru, pentru situația asta. și se și folosește, s-ar putea folosi mult mai puțin bismut decât se folosesc acum celelalte materiale, pentru că se pot crea niște filme foarte subțiri de bismut cu proprietățile astea, și ar ajuta la crearea semiconductorilor necesari pentru panourile astea fotovoltaice. E interesant și e îmbucurător că există și că se dezvoltă în continuare noi și noi tehnologii și că în fiecare zi se găsesc alternative la la tehnologiile pe care le avem în momentul de față și asta nu poate decât să ne bucure. Până la urmă, cum am mai zis, energia solară e viitor, oricum ai da-o, E cea mai importantă chestie pe care o putem capta, e limitless, e foarte puțin poluantă spre zero dacă e făcut cum trebuie și așa mai departe.
0: Păi, apropo de energie solară, chiar mai jos am un subiect acolo, engineering explained, de ce este greu să ai mașini cu panouri solare. Și omul ăla explică foarte bine cât energie solară primim, cât o poți folosi, cât e utilizabilă în general din cauza tehnologiei și randamentului scăzut și zice, măi, câtă energie solară primește Pământul într-o singură zi, poate fi folosit de către întreaga planetă pentru un an de zile. Consumul de energie electrică pentru un an de zile. Și atunci, normal că trebuie să vezi cum reușești să captezi acea energie solară. Bineînțeles, discutăm de energia solară primită undeva în afara atmosferei. Pentru că, bineînțeles, la nivel de sol primești mai mai puțin de jumătate din aia. Pentru că se absorbe, se reflecte, ce vrei tu mai departe. Dar, uite, cum zici tu, Ăla e un punct extraordinar de bun, atâta timp cât reușim să ne folosim de energie solară, chiar dacă ai nori afară sau nu, odată ce ai creat niște fotovoltaici extraordinar de bune, te poate ajuta foarte, foarte mult. Orice, cum ai zis și tu, orice fel de tehnologie ne ajută. Na. Bun, dacă nu mai avem nimic despre bismut. Poate să ne mai reîntâlnim cu subiectul ăsta cât de curând. Hai să mergem mai departe la, la oile pe care le mai pomenim noi din când în când, gen gaming și Windows. Data trecută am vorbit despre Windows 11, dar puțin trecere. Adică, în principiu, ce am zis eu despre Windows 11 că ar fi un fel de UI refresh. Adică, se schimbă iconițele pe aici, pe acolo, niște ferestre, modul în care ajungi la anumite setări și cam pe acolo. Și au fost mai multe discuții pe linia asta, chiar în ultima săptămână, legate de Windows 11. Și până la urmă toată lumea se așteaptă să fie un fel de față nouă, un fel de ambalaj nou peste același vechi sistem de operare Windows 10. Și s-a cam dus promisiunea că ziceau că Windows 10 va fi ultima versiune de Windows. <laughs> și au camtras de, de coadă Windows 10 ăsta, ăsta, cred că până când s-a rupt coada <laughs> și de-aia de aia au, au mers la Windows 11 și bănia la mea e că s au trecut pe Windows 11 pentru că până la urmă oamenii totuși au un, și-au menținut încă interesul pentru varianta de desktop de calculator și de sistem de operare în calculatorul tău că la un moment dat Microsoft vrea să facă un fel de push către cloud cât mai mult dar userul obișnuit, în afară de OneDrive și ce mai sunt alea, nu e foarte interesat să, să folosească un fel de desktop în cloud, cum ar veni, știi? Și atunci tot local vrea să aibă programele și toate instalațiile. Și poate, poate, din cauza aia Windows s-a gândit să facă un nou UI, o nouă grafică, să treacă la Windows 11. Și până la urmă, cam asta e. Nu are prea multe chestii extraordinar de diferite. Cumva, săptămâna asta, mi se pare, nu știu, probabil, pe joi, adică în două zile de acum încolo, va fi un fel de conferință oficială în care Windows, să zică Microsoft, pardon, să recunoască faptul că, într-adevăr, ei lansează Windows 11 undeva prin noiembrie anul ăsta. Toată lumea se așteaptă, vedem dacă, într-adevăr, au ceva mai multe detalii. Ideea este că Windows 11 a ajuns pe site-urile de piratare. Și ăștia de la Linus Tech Tips au pus mâna pe Windows 11, dar nu mai o tonă de review <laughs> și a zis, ok, hai să vedem cum merge Windows 11 10, în materie de jocuri. Și atâta timp cât te gândești că Windows 11 este doar o nouă față grafică peste un vechi sistem de operare, normal că te aștept să meargă jocurile și, într-adevăr, au mers. Au testat mai multe jocuri și, până la urmă, au mers chiar foarte bine. Așa că, grija pe care am fi avut-o noi, noi legată de gaming, poți să faci upgrade la Windows 11 și o să-ți fie mai bine, o să-ți mergă mai bine. Sfatul meu general este, la, mai ales când discutăm de fiecare upgrade de ăsta mare, așteaptă să fie lansat public și după aia mai așteaptă vreo două, trei luni de zile să se descopere tot felul de bug că mai apoi să-ți permisi tu să treci pe Windows 11 și să, să te asiguri că nu ai niște erori de alea random. că pot apărea erori la orice fel de upgrade, așa că De ce nu? Vor Windows 11 să fie Windows 11. Sunt curios să văd ce se întâmplă cu userii de Windows 10, dacă pot să să upgradeze la Windows 11 fără probleme și să vedem pe mai departe cum o fi treaba. Sunt situații în care ăștia de la Microsoft ar putea face ceva în genul ăsta. Ei lansează noua interfață grafică într-un update de Windows 10. De obicei mai are cumulative cumulative updates, update-uri cumulative odată la 3 sau 6 luni de zile este deja în grafică acum, chiar în upgrade-urile update-urile pe care le-am făcut noi în Windows 10 și tot ceea ce mai vor să facă când vor să lanseze dă drumul la un butonaj. Zice ok, trimitem comandă, să în registru undeva foarte ascuns, zice ok, UI Windows 11, pac, și îți face upgrade la Windows 11 în 2 timp și 3 mișcări. Deci este foarte probabil, pentru că am mai făcut chestia asta, mi se pare cu Windows 7 și se pare cu Windows Vista, ceva de genul ăsta când aveau deja grafica și tot ce trebuiau să facă să schimbe doar o setare micuță și gata, te trecea pe nou, noua grafică. În materie de enterprise, în principiu cu Windows-ul, le oferă Windows, pardon, Microsoft, cumva le oferă firmelor ocazia de a trece pe Windows 11, dar totuși să folosească vechea grafică. Știi? Și asta, asta, spune multe, asta spune multe. Înseamnă că diferențele nu sunt mari între sistemele de operare. Și. Bun, dai
1: bun seama că în ultimii, nu știu, 10 ani cel puțin diferențele la nivel din asta de kernel și așa mai departe, probabil că există, dar nu sunt categorice, dar sunt din ce în ce mai mici pe măsură ce trece timpul, pentru că, cum să zic eu, se apropie poate de perfecțiune, ca să zic așa, nu știu dacă e cuvântul potrivit, dar se apropie de punctul în care e din ce în ce mai greu să inovezi ceva în domeniul da. ăla. Și atunci singurul loc în care chiar poți face modificări vizibile și palpabile pentru fiecare utilizator e interfața grafică.
0: Da, păi e un termen în engleză ce, ce că zice The Law of Diminishing Returns, știi cum e graficul ăla exact. de localir? Te miști, poți să faci tot felul de improvements, tot felul de lucruri pozitive, foarte repede, dar la un moment dat ajungi la un platou și este foarte greu să treci pe acolo pe mai departe. Și în principiu, zim și mie, cât de des te duci tu în control panel, cât de des ai nevoie să faci tu cine știe ce alte chestiuni în setări, să o regiști. Odată ce A, ai instalat Windows-ul deloc. și și-a văzut de treabă, efectiv nu ai nevoie. Și singurul motiv pentru care cei mai mulți oameni folosesc Windows-ul este, 1. Sunt jocurile video create pentru Windows cele mai multe, și doi, este mai ieftin decât un macOS. Știi? Pentru că până la urmă, dacă windows era suficient, avea funcționalitățile macOS. Adică în macOS ai foarte puține setări. Tu nu te duci să schimbi tot felul de nebun, cum vrei tu. Ai seria de setări, ai câteva un folder de aplicații și cam atât nu, se, nu modifice extraordinar de multe oamenii n-ar fi avut nicio problemă Mar, marea majoritate a oamenilor și chiar mi-aduc aminte din 2010 când făceam installer de Windows ei nu știau ce e windows soluția la sistem de operare și nu știau nici măcar cum să, să-și facă un shortcut pe desktop înțelegi? Da. și atunci marea majoritate a oamenilor sunt interesați să aibă un calculator care face ceva și atât care Windows, că n-are Windows, e total uh, irrelevant. Și atunci singurul lucru pe care poți să mai să mai improve să zicem Windows-ul, este efectiv să, să nu aibă nevoie de prea multe setări, îl instalezi, pur și simplu merge și te duci dus în viața ta. Știi? Yep. Bun, cam, cam atât am avut de zis și eu cu, cu, cu Windows-ul nostru. Hai să mergem mai departe la Cities Today. Sunt curios să văd și eu cum vine taba cu case printate de 3D. Da. Bun. Este știrea ta.
1: Da, ultimul. scuze, eram, eram pe mut. <grijin> um, ultimul <grijin> articol suficient de um, interesat, pentru podcastul ăsta, găsit de mine uh, săptămâna asta, este ăsta din Cities Today, care îmbina așa două, două chestii care îmi, îmi plac și la care îmi place să mă gândesc. Uh, unul este ideea de oraș inteligent. Și celălalt este exact cum ai menționat mai devreme, printarea 3D. Și uite că printarea 3D nu se poate face doar acasă sau într-o companie cu ajutorul unei imprimante care cântărește câteva chile și e la fel de mare ca un nu știu, un televizor mic, ci se poate face chiar și la nivel macro, în, și anume... Printarea de case 3D. Nu știu dacă am mai vorbit noi despre chestia asta mai aici, da. să cred că da. Pe Olanda
0: um, parcă se făcuse la un moment dat ceva de genul ăsta.
1: Chiar în Germania și compania asta despre care e vorba în articol, Peri, um, este cred că cea care a inventat procesul ăsta de printare 3D și care fac echipamentele necesare. Și în articol este vorba despre orașul Tempi din statul american Arizona care explorează capacitatea asta de printare 3D a caselor pentru viitoare planuri de case ieftine, de case cu costuri reduse. Și chestia asta, prima casă de genul ăsta este construită în Arizona de către un ONG, sau mă rog, un non-profit, Habitat for Humanity, care își dorește să aducă soluții noi, soluții moderne pentru crearea caselor ăstora ieftine. Și deși prima casă printată 3D de de acolo va costa probabil ceva mai mult decât decât ar costa o casă normală, odată cu scalarea la, nu știu, un nivel mult mai mai mare a procesului, costurile ar scădea. Cum funcționează chestia asta? Păi găsiți video pe internet. E foarte interesant. De urmărit, efectiv, un aparat de extrudare din ăsta foarte mare extrudează cimentul a pregătit special în straturi, așa, unul peste altul. E foarte mișto de privit, creând pereții, spațiile necesare, nu știu, țevilor, cablurilor și așa mai departe. Și între pereții respectivi se, umplu cu, se umple cu materiale izolante. Care ar fi avantajele la chestia asta? Păi, în primul rând, e nevoie de mult mai puțină forță de muncă. Cum să zic eu? Asta poate părea și un dezavantaj, că există mai puține locuri de muncă, dar, de fapt, locurile alea de muncă se vor redistribui în alte, în alte părți. Ideea e că există. Da. Ideea de bază e că munca devine mult mai sigură, mult mai ușoară, nu mai e nevoie de oameni care depun efort fizic, care să se cățe pe schele, să se pună în pericol și așa mai departe. Și, foarte important, mult mai rapidă. Și cumva uh, e tot ce fel de forme și de uh, tipuri de, de case se pot realiza prin, uh, prin tehnologia asta, pentru că e cumva o metodă complet diferită de aia clasică, cu stâlp de beton sau cu cărămidă și așa mai departe. Și ajungi la niște forme așa ușor ortunjite, foarte interesante. Și dacă chestia asta funcționează și scade costurile uh, construcției de locuințe, probabil va fi adoptată și... În alte locuri Ei asta doresc să facă evident pentru case cu costuri reduse Dar scopul final al tehnologiei nu e doar ăsta E doar un aspect putându-se printa mult mai repede, probabil că se pot crea niște case de dimensiuni suficient de mari, nu prea mari, nici prea mici, ca să asigure tot confortul și se pot realiza niște construcții interesante.
0: Eu am am ca întrebare, cum cum realizează ei acolo stâlpii și cum se fac grinzile și pe aia la etaj? Se trece la etaj sau faci pe un singur nivel? Da, vezi că nu te auzi.
1: Scuze, (laughs) e e interesant modul în care se se face, se pot face și case cu etaj, grinzile și toate chestiile astea se fac cumva direct în printare, pe urmă se, se armează. Procedeul nu știu, nu-l atât de bine Dar ideea e că se pot realiza și case cu, cu etaj Nu e neapărat o, o problemă chestia asta um, Ăștia de la Peri au făcut chiar și un bloc, să zicem așa Sau un, o, o casă din asta mai mare cu, um, cu etaj Știi? Cu, pentru mai multe apartamente Și efectiv, și acolo unde se... E nevoie de traversări, gen un spațiu de ușă și așa mai departe. Se pune o placă peste care să poată circula extrudorul ăla, da? ca să nu se surpe. Și se pot face și spații de ușă și cumva structura de rezistență nu e bazată pe stâlpi. Practic toată, tot printul face parte din structura de rezistență. Știi? În funcție de cât de groși faci, faci, faci pereții, probabil, știi? de câte treceri. Ai câte straturi ai, le dai o anumită, o anumită rezistență. Eu, așa, mi, așa îmi dau seama din, din ce văd acolo și din cum știu că funcționează printarea 3D. Știi? Mm-hmm. Pereții exteriori pot fi toți de rezistență, ei practic sunt teoretic perfect vertical, se sprijină oricum toți unii pe alții și uh, nu e ca, cum să zic eu, ca o structură clasică unde ai stâlpi. Și între stâlpii ai crămidă sau bolțar, să mai știu eu. Cumva toată casa aia fiind din beton, structura de rezistență e continuă, știi? Nu sunt inginer de construcții, nu stăpânesc foarte, foarte bine, dar așa îmi dau eu seama din ce am văzut până acum.
0: Important lucru de știut este că se încearcă mai multe metode. Că vor avea succes, că nu vor avea succes, vom vom trăi și vom vedea. Ideea este că s-au aplicat chestiile astea, lucrurile astea în mai multe locuri. Nu numai în în Olanda, uite că e și în Germania și acum și în America, de ce să nu? Să testeze. Ei să testeze, iar noi o să ne uităm lung și bine și ne-am gândit dacă chiar vrem să ne cumpărăm o casă de asta 3D sau dacă ne. Eu aș calimit. vrea, îmi
1: place cum arată. Știi? M-aș băga.
0: <laughs> da, Ai, suntem puțin cam săraci, mai vedem până ajungem un punctul ăla.
1: Hai <laughs> lasă că testează ei, scade prețul la tehnologie și după aia ne vom permite și noi. Cam asta ar fi mersul logica lucrurilor.
0: Da, mai așteptăm 10 până la 20 de ani de zile. <laughs> Auzi, de fel, când vezi câte o tehnologie din asta care pare interesantă, zici ok, mai așteptă 10 sau 20 de ani de zile să vezi ce va ieși cu ea.
1: Da, eu sper totuși să nu dureze atâta, dar cine știe, e posibil.
0: Da. Bun, hai să trecem la subiectele alte pe care le mai aveam noi, subiecte mai scurte pe care nu o să le dezbatem foarte mult. Dar, uite, cine nu este înscris la canalul ăsta, de exemplu, Engineering Explained, trebuie să se înscrie chiar acum. Și omul explică foarte bine, de multe ori, cu calcule în față, ce merge, ce nu merge, de ce o mașină trebuie să aibă, ce știu, un cuplu sau roți mai mici. La un moment dat știi că am dat, am dat un share în care el le explica de ce, dacă îți o mașină electrică, este mai bine să ai roțile mai mici decât să ai roțile mai mari la mașină. Știi că am avut episodul ăla, cred că acum vreo 3 luni de zile, ceva de genul ăsta. Chiar da, tipul știu. ăsta a explicat, a făcut calcule și zice, uite, dacă ai roțile mai mici la Tesla, poți să mergi cu vreo 5 până la maxim 10% o distanță mai mare pe aceeași încărcătură electrică. <laughs> și de-aia îmi place să mă uit la omul ăsta. Nu trebuie să înțelegi tot ceea ce explică el, dar important lucru de văzut în toată facerea asta este că el face testele, adică testele, face calculele și îți explică de ce anumite chestiuni merg sau nu merg. Știi? Și zicea la un moment dat, chiar aici mă uit, ci că vi, primești de la soare, lumină solară, 1,36 de kW pe, pe metru patat. Dar, într-adevăr, la nivelul solului ajung, hai să mă uit aici, undeva pe la vreo 55%, pentru că restul se, se pierde prin, fie prin reflexie, prin, fie prin absorpție. Și din astea, 55%, când te gândești, panourile solare nu, accept, nu absorb totul. Absorb undeva pe la. Ce eficiență au panourile? Undeva pe la vreo 30%. Stai să văd ce afișează omul nostru pe aici. Panourile solare absorb undeva pe la vreo 30%. adică 30% din energia captată e, e transformată în curent electric. Chiar aici și zice: 33% single-junction panel. Și pe aia ceva uh, infinite layer normal la sunlight. Dar în principiu... E o 30% treime...
1: sunt alea cele mai și cele mai bune, deci nu ceva...
0: <laughs> deci da. nu, nu, nu ceva standard, stas, da. Și atunci, vezi, odată ce știi informația asta, îți dai seama că poți să faci niște calcule. Și întrebat, s-a întrebat omul, ok, putem avea mașini cu energie solară și zice în principiu da, dar ar trebui să ai o mașină foarte ușoară, să fie foarte mare și să ai o suprafață cât mai mare din mașină acoperită cu panouri solare. Și chiar a făcut calcule la un moment dat. <gânghe> Zice că în, în mod normal cu tehnologia pe care o ai azi, la, maș- la, la forma mașinilor pe care o avem noi în momentul de față, ai putea merge, să, să zicem, ți-ar lua undeva pe la 200 de ore să încarci o mașină Adică 8, 8, 8 zile să încarci, să faci plinul unei mașini. <laughs> și atunci e bun de știut. Și ai putea merge cu, cu lumina pe care o primești și pe care o poți transfera la motoare, ai putea merge doar cu 15 km h oră maxim. Deci, Cât nu se încarcă și vrei să folosești direct lumina de la de la soare, ai putea merge doar cu 15 km la oră. Dar dacă vrei să stai pe loc și să încarci mașina, ți-ar lua vreo 8 zile. Și acolo el are un tabel spus, Realistic Math, matematica realistă. Și chiar pomenește la un moment dat de o mașină acolo numită Aptera. Și zice, e posibil că Aptera să fie ceva mai bună pentru zilele noastre. Și cei de la Seeker, canalul Seeker, au spus că, ok, există deja două firme care fac mașini cu pânăuri solară una este Lightyear și cealaltă e Aptera. Și Aptera are, face mașini foarte aerodinamice de două persoane micuțe și a spus că într-adevăr au, au un produs pe care îl pot vinde cât de curând. Și cei de la Lightyear aceeași poveste. Și acum în principiu așteptăm să vedem când vor ieși într-adevăr pe piață chestii, mașinile astea cu panouri solare dar poate că visul tău se va împlini ceva mai devreme decât te așteptatul așteptat Vlad uh,
1: Da, nu știu uh, e greu de aici discuția poate fi foarte largă uh, îți dai seama dacă ești ok cu chestia asta cu a merge cu 15 km pe oră <laughs> cu mașina și așa mai departe da, nu cred totuși că, că e o soluție asta, probabil pentru niște nișe foarte foarte mici să fie în regulă, dar per total momentan nu e o soluție. În schimb uh-huh. pe mașinile normale da, să zicem așa, cu formă normală cu un plafon de dimensiuni normale se pot folosi panouri solare și unii chiar au, au încercat dar destul de timid încă pentru a um, alimenta da, chestii de genul echipamentul interior, computerul mașinii, mă rog computerul Partea de multimedia, Bun, da. știi, nu sisteme critice sau mai știu eu ce. Uh-huh. Și cumva asta ar ajuta, de exemplu, la o mașină electrică, clasică, cu baterii, uh, creșterea autonomiei. Și asta n-ar fi un lucru neapărat rău, știi? La momentan uh-huh. bănuiesc că nu sunt suficient de uh, rentabile chestiile astea pentru că n-au fost implementate de niciun producător la scară largă. Să zici, bă, fiecare model din gamă va avea de acum încolo doar plafon cu panouri solare pentru că e o chestie bună sau utilă sau ne aduce nouă vreun câștig.
0: Mm-hmm. Dar important e că, uite, există două firme, Lightyear și Aptera, știi? Inițial, când au apărut și ăștia Elon Musk cu Tesla, cumva oamenii, oamenii l-au râs o mașină electrică. Ce crezi că faci tu? Ei, poate ăștia care vad de la Lightyear sau Aptera, poate chiar vor reuși până la urmă să scoată ceva cât de cât mai eficient. Că, vorba, aia, reduci greutatea mașinii, schimb forma aerodinamică și umpli mașina cât poți de mult cu panouri solare. Plus că tehnologia acum sunt în lucru un laboratoare prin care să creezi, de exemplu, parbriz care la rândul său să capteze energie solară. E transparent, dar captează energie solară și o transmite pe mai departe. Așa că, știi cum e, să ne uităm să vedem cum va fi treaba. Lightyear și Aptera, pentru cine vrea să caute pe Google ceva mai mult. Mergem mai departe. Gaming. Linus Tech Tips a, a testat de, de curând o, să zicem, o opțiune în plăcile video AMD, dar nu numai, în care să-ți facă un fel de uh, AI scaling, cum se zice, și ei au denumit asta Fidelity Effects Super Res- Resolution. Cei de la NVIDIA au DLSS, știi, care îți fac ray, ray, ray tracing mm. și atunci ăștia de la AMD îți fac ray tracing, dar pe partea de software cu Fidelity Effects Super Resolution. Și s uitat cei de la Linus Tech Tips și au spus, ok, dacă faci gaming la 2X sau la 2K sau la 4K, într-adevăr acolo vezi efectul și utilitatea. Dar deocamdată abia s-a lansat. AMD abia a lansat opțiunea asta. Și. Efectiv, va trebui să mai așteptăm câteva săptămâni și luni bune până când vedem că, într-adevăr, DLSS-ul AMD-ului pentru ray tracing va fi cât de cât util. Și acum, important lucru de, de știut este că face tabă destul de bine, dar când faci upscaling la 2K și la 4K, știi? Și în ce fac la un moment dat cu FX este să pentru 4K să iau imagine Full HD și să facă upscaling, să o mărească în felul ăsta, dar în așa fel încât să își mențină ceva, să zicem, performanță. Știi? Și uite, vezi cum a reușit NVIDIA să creeze un hype extraordinar de mare pentru ray tracing și să fie, să trezească și interesul oamenilor pentru ray tracing real. Nu neapărat l-a făcut prin, prin software. Și, sincer, dacă săi să mă pe mine, jocurile, uite, în Unity Engine și Unreal și ce vrei tu, deja făceau o treabă extraordinar de bună. Și developerii făceau o treabă extraordinar de bună, încât în orice fel de joc te duceai, era cam greu să-ți dai seama, băi, e ceva real sau nu? Chiar te gândeai da. că ești într-o simulare. Dar uite, că Nvidia cumva a creat o linie nouă de mers și probabil că va ajuta în viitor în, în joc. Știi că în principiu în jocuri trebuie să ai puncte fixe de lumină, puncte fixe de umbră. Sunt în jocurile mai prost făcute când te lovești de un obiect, vezi că umbra fuge cu obiectul respectiv, dar nu cum te aștepta, că la un moment dat, dacă un, un stâlp cade. Umbra ar dispărea. Nu, sunt în anumite jocuri în care stulpul cade și umbra se duce cu tocul la plimbare, așa, știi? <laughs> Ca și cum ar fi un obiect solid, așa, știi? În jocurile mai proaste, vezi treaba Și a creat un hype, Nvidia, și uite că toată lumea a mușcat, a mușcat din nada asta. Bun, mergem mai departe. Cei de la Gamers Nexus au făcut un review la placă video de la Intel, numită Intel Iris X-DG1. Știi, nu puteau să aibă alt nume. <laughs> Iris de xdg de 1 Și din ce am reușit să văd acolo din testele lor, ci că aproape, aproape te poți juca GTA 5 la 1080p, la Full HD. Și când zic de aproape te poți juca, la detalii chiar foarte mari, era undeva pe la vreo 27 de cadre pe secundă. Nu extraordinar de mult. Dar dacă reduci din detalii, să zici pe mediu, poți să joci la Full HD cu placa asta, Intel Iris XE de DG1. Dar deocamdată nu poți cumpăra tu ca persoană placa asta. Că asta vin deja pre-bundled în calculatoare construite de, sau asamblate de către OEMs. Dar uite-te că poate, poate are o intrare timidă, cine știe. Oricum, DG1, dacă poți să joci GTA 5 în Full HD, înseamnă că pentru toate nevoile tale de Office în principiu, în afară de editare audio-video, în afară de astea, e numai bine. Adică să, să deschizi un fișier Word, să te baci pe internet, să-ți faci pe care mulți oameni le fac, de exemplu, din echipele de HR. Nu? Chestia asta te-ar, te-ar ajuta și ar fi numai, numai potrivită. Toate comparațiile care s-au făcut în filmul celor de la Gamers Nexus au fost cu uh, versus integrated graphics. Și Iris Xe-ul ăsta este undeva pe la mijloc. Nici foarte tare, nici foarte slab. Dar este, să zicem, o, o intare. Au spus că pe viitor vor să facă o placă video care să rivalizeze AMD și, și ăștia, cum îi zice, Nvidia. Dar singurul punct în care va reuși să rivalizeze e când una, una la mână creează o placă video dedicată pe care tu, eu, tu și eu să o putem cumpăra direct, să ne putem juca cu ea și, într-adevăr, să aibă performanțe comparabile cu astea la alte, știi? Și deocamdată mm-hmm. ăștia de la Intel sunt puțin cam sneaky. Pentru că ei, cumvând această placă video în uh, sisteme preasamblate, nu știm ce fel de contacte au avut cu firmele, ca să le oblige cumva. Zice, ok, în mod normal, în mod normal noi v-am fi dat un, uh, un uh, procesor Intel cu grafică integrată, ca au destule și funcționează chiar fine, dar uh, știi ce facem? Trimitem procesor Intel și vă dăm și placa asta, atașată în cam în același preț sau bundle, știi? Și atunci să nu fi fost mai mult o chestie de marketing sau de PR, toată afacerea asta, știi? Aia alții, oricum, semnau un contractul cu, cu Intel, zice, deci ce contează? Că e placă dedicată sau e integrată? Și, nu știu, m-am aflat în viitor dacă cumva au făcut un fel de strong arming să forțeze pe aia, să accepte.
1: Strong arming sau pur și simplu un deal foarte bun, adică mm-hmm. la modul le-au dat aproape gratis, cine știe.
0: Da, nu știi niciodată. Dacă ești foarte mare și îți permiți, la un moment dat te intri pe piață pur și simplu subvenționând servicii sau produse. Tot ce e posibil. Da. Adevărul e că nu mă interesează foarte tare. Ce mă interesează pe mine este ca, într-adevăr, să apară un al treilea jucător pe linia plăcilor video.
1: E nevoie. E nevoie. Acum vedem și ce nu știu ce fel de informații va aduna Intel din, din chestia asta, cât de mult succes va avea și dacă vor continua, adică dacă se îndreaptă și se spre segmentul performance sau preferă să rămână așa mai pe numbră.
0: Da, așa că deocamdată speranțele mari nu sunt, dar important e că cineva a încercat să facă o intrare în direcția respectivă.
1: Și ar fi avut cine altcineva, dacă e să fim sinceri în afară de Intel. Adică, na.
0: <laughs> IBM, na, uite, ea IBM-ul. Dar IBM se ocupă de alte chestii, mai multe memorie și procesoare da, nu e nu mai prea sunt segmentul consum segmentul
1: consumer de mm-hmm. procesoare. Deci, dintre cei doi mari concurenți, AMD și Intel, Intel era cel care trebuia să facă mișcarea asta, Nvidia fiind cumva detașat în, în frunte.
0: Mm-hmm. Hai să Computer World zice Google a abandonat scurtarea URL-ului Îmbara de adesea Chrome Știi că la un moment dat se discuta Ca Google la un moment să nu-ți arate în bara de adesea sus în Chrome Toată adesea, ci doar domeniul Adică tehnocultura.com da. Sau ceva Nu se întâmplă
1: un... pe mobil, de pe exemplu pe, Chiar în Google Chrome îl folosesc pe telefon Și acolo se întâmplă chestia asta
0: Dar pentru desktop încă n-am făcut mișcarea că îi ziceau ok, o să te protejeze de atacuri de alea de phishing în care te păcălesc că te duci pe site-ul normal, gen banca mea.com. Și sunt destul de mulți care fac schemă din ăștia, scriu așa banca mea.com.schemersite.com. Înțelegi? Și oamenii când citesc prima parte banca mea.com, ei chiar cred că sunt la banca potrivită, când de fapt nu sunt. Și Google, în principiu, aia vrea să scoată în evidență numai domeniul real, nu sub domeniul, ce apare la stânga de domeniul la real sau la dreapta, ci pur și simplu domenă. Și se pare că oamenii n-au fost interesați. Efectiv nu au fost interesați. Au avut useri care au testat chestia asta și au zis că no, au vrut să vadă efectiv totul, tot URL-ul. Și așa că în continuare oamenii o să poată să vadă URL-ul complet și e treaba lor să decide dacă au încredere în pagina respectivă sau nu. E unul Cumva mă bucur, nu nu-mi plăcea ideea aia ca Google să decide, să-mi, de, să-mi arată numai domeniul. Poate eu vreau să văd și adesea efectivă unde sunt. Gen pagina despre sau pagina de ce știu colaborator, ceva de genul ăsta.
1: Dar da, cumva, e... cumva... ar fi putut fi făcută ca opțiune, nu știu dacă vrei mai multe informații să. Da. Până la urmă e doar o chestie de design, nu știu dacă.
0: Deci puteau să s-o o facă ca opțiune în setări, de exemplu, dar i-au ales ca să aibă opțiunea asta undeva în flags, Chrome flags.
1: Și... Pe mobil, dacă are sens fiind în spațiu mult mai limitat, pe PC nu văd sensul de a face chestia asta, mai mult decât ca
0: mm-hmm. o chestie de design. Da. Ei, cine știe. Ar fi avut și altă planul, dar nu le-a mers. <laughs> Mergem mai departe. De am, am vrut să văd, să învăț lucruri noi săptămâna asta de exemplu cum, cum se face fotografiarea pe film clasic, fotografiere și developare și bineînțeles cum funcționează trenurile Maglev și am un subpunct acolo zic cum funcționează cine este interesat să vadă cum funcționează fotografia pe film clasic pe care prea puțin oameni mai folosesc în ziua de astăzi, dar sunt care încă fac așa fotografii și, bineînțeles, trenurile Magnev. Da, Tu faci încă poze pe film clasic?
1: Mai fac, da. Am mai rar în ultima vreme, dar mai fac. Am vreo două aparate. Unul, tocmai, am aflat că mi-a tras țeapa, am crezut că funcționează și n-a funcționat și am stricat și un film scump pe el. Și celălalt, mai am încă un film de dus la developat. Mai fac, îmi place să fac, da.
0: Uite, chestiile astea mai clasice, de- deși ancorează cumva în în istoria tehnologiei Ca să... e pentru că oricum este un proces foarte interesant să ai, să zicem, pe filmul respectiv, ai negativul și din acel negativ să obții o poză color, efectiv, după developare și procesul este foarte interesant. Acolo, tipul ăsta Smart Everyday, e un mini documentar, să zicem de vreo 36 de minute, super tare cine are ocazia să se ducă să uite, în continuare, sunt oameni fascinați să facă poze clasice
1: de departe, și... de unul din cele mai bune canale de YouTube pe partea de tehnologie smart idei.
0: Exact, pentru că omul ăla la un pune niște întrebări pe care le pune tu acolo în, în capul tău, dar ți-ar fi rușine să le întreb, pentru că zici, bă, poate, poate sună prost întrebarea mea. Știi? <laughs> Te recomand săria cu submarine,
1: apropo, dacă n-ai văzut-o. A văzut doar, și...
0: doar o parte din ea. Foarte faină. Și următorul canal pe care îl recomand cu dragă inimă este Lesix. Și acum chiar au explicat în cel mai nou film al lor, ci că The Fastest Train Ever Built, știi, și vorba de trenul maglev, numit de, creat de către Central Japan Railway Company, în Japonia bineînțeles, că acolo se folosește pe larg. Nu e singurul loc, dar în Japonia folosesc așa cele mai cunoscute. Și explică cum funcționează trenurile astea maglev, de ce au roți, pentru că au și roți trenurile ale maglev, și cum cum obții viteză, cum obții direcționalitate și cum ții la o anumită altitudine față de, de sol. Trebuie să fii undeva la 10 cm în um, distanță față de sol, pentru că altfel uh, ar fi probleme. Și foarte interesant. Cine e, cine e interesat de Trenul Maglev, să vadă și să urmărească explicațiile de acolo. Ai grafică, ai tot ce vrei tu ca să înțelegi cum funcționează și o să vezi că foarte multe chestii, în principiu, ar fi. Aproape low-tech, numai că modul în care interacționez cu atât de mulți magneți pe acolo e o chestie high-tech și foarte bine gândită. Dar uite, vezi, 600 de km la oră, mi se pare, reușesc să obțină viteză maximă pentru, pe un asemenea maglev. Majduție, în Japonia, numai și numai să merg cu un maglev.
1: Ai fi putut merge mult mai aproape pentru că, cred că, prima linie din lume a fost uh, făcută în Germania, undeva pe la Düsseldorf, prin anii 80, cred... A fost o linie experimentală care nu cred că mai funcționează poate doar așa demonstrativ. Nu mai știu exact motivele pentru care nemții n-au considerat-o fezabilă, dar au făcut-o japonezii și chinezii mai nou.
0: Mm-hmm. Am
1: impresia că în Shanghai circulă un maglev între aeroport și centru sau, mă rog, într-unul din în orașele astea foarte mari din China. A fost implementat și nu cred că e singurul loc, dar ca idee în Asiatici au luat ideea și au făcut o funcțională pentru că, na, poate pentru ei a fost mai important tehnologia, viteza și punctualitatea trenurilor decât pentru nemțul unde au contat mai mult banii
0: Da, mă gândesc că aia a fi fost o problemă, dar ți-am spus, când merg aș vrea să merg în Japonia aș vrea să merg neapărat cu un maglev din asta. Bun, hai, mergem mai departe. Ultimele două știri foarte scurte una de sfat practic de la Tech Lead, zice așa există în lumea asta monezilor digitale, criptomonedelor, ceea ce se numește Iron Titan Token <laughs> să te ferești de aia că e o altă scamatorie, omul nostru vorbește foarte des de chestiuni de asseturi digitale, de OI digitale cum îi zic și eu <laughs> și zice ferește-te de Iron Titan Token pentru că acolo ce se întâmplă e un fel de exit scam Știi? tot mai mulți oameni cumpără moneda respectivă și la un moment dat cei care au creat moneda sau cel puțin un exchange un site de exchange-uri, la un moment dat zice, știi ce? Iau toate wallet și dispar cu ele. <laughs> știi? Și atunci, în continuare, dar fiindcă nu este regularizat piața asta de asset digitale, trebuie să fii foarte atent cu banii pe care îi folosești. Niciodată să nu folosești la criptomonezi toți banii sau o sumă importantă de bani, ci doar ceva micuț care îți permite să înțelegi măcar cât de cât cum funcționează sistemul. Știi? Și chiar de curând am văzut, am văzut la un moment dat, și ți-am zis și ție, ăștia de la Coinbase au uh, chiar vând Dogecoin și am și vreo șapte Doge acolo, 7 și Inu din ăștia care se bat în contul meu, unde se sar pe peste alții,
1: dar atât am luat. Ai grijă să nu te îmbogățești.
0: Aoleu, o să mă îmbogățesc știi? și la un dat Coinbase zicea, noi nu facem trading în, în în Dogecoin. Dar când a venit Elon Musk și a făcut marele, marea parada Dogecoin, una, două și Coinbase s-a băgat acolo, știi? <laughs> și tocmai de aia nu poți să ai încredere foarte tare în ceea ce înseamnă criptomonezii. Doar dacă ai avea, să zicem, timp și resursele să studiezi subiectul ăsta și să fie acolo minut de minut ca să-ți dai seama. Ceea ce e major, marea majoritatea oamenilor da. și nici eu nu, nu avem timpul ăla, știi? Te duci, ok, cumpăr acum iar să zicem 5.000 de euro ca să cumpăr nu știu câți bitcoin, adică 1, 1.1 și după 3 zile totul scade la nu știu câți și la revedere poveste, știi? Da. Așa că grijă mare la asset astea digitale. Nu știu de ce le zic oamenii criptomonesti, mă, mă, mă enervează. În fine, mergem pe mai departe. Ultima chestie pe astăzi e o chestie retro, care sunt sigur că o să placă și ție de la Tech Am văzut deja este casetele gigant ale Philips din urmă cu vreo câteva decenii. Și ce îmi place la canalul ăsta este faptul că, nu numai că-ți arată cum funcționează un device vechi, de obicei omul nostru este pe audio la TechMone. Tehnologie audio. CD-uri, casete de orice fel, audio și video, ceva de genul ăsta. Dar, nu numai că-ți arată cum funcționează și cum se aude, dar și cum poți să repari și ce componente și cum funcționează acolo. Eu E un filmuleț, cât 20 de minute, ceva de genul ăsta, ba nu, 33 de minute, în care înveți că Philips, sau, la un moment dat, a avut un cassette reader, un reader de, asta de casete, sau cassette player, cu casete enorme. Nici nu știu de ce, de, un, de unde s-au gândit ei, de la Philips, să facă casete atât de mari. N-am nicio idee. <laughs> că erau casete ca grosime ca be, Nici bie ei nu bie cred cesul. că au știut. <laughs> da, cred că era o perioadă în care... Vreau să experimenteze, să vadă ce, da. ce funcționează și ce nu. Dar mi place să văd chestiunile astea mai vechi de istorie, ca să-mi dau seama, ochi okay, din tot felul de tehnologii din perioada respectivă, una dintre ele a avut succes. Știi? Și de cele mai multe ori îți să seama că pe de o parte sunt motive din asta tehnice pentru care a avut succes și pe de altă parte și motive din asta de societate. Adică oamenilor le-a plăcut, ce știu, marketingul sau cum, cum s-a folosit și bani, bineînțeles, că au trebuit să cheltuie o tonă de bani. O tonă, o, o tonă de dispozitive de asta mai vechi, de la TechMone sunt, erau foarte scumpe la vremea respectivă, știi? Da. Ca și cum mai vrea să plătești acum 1000 de, 1000 de euro pentru o imprimantă. E faină imprimantă, dar parcă totuși nu oricine și permite așa ceva, știi? Și a, 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 asemenea chestii scumpe. Așa că nu uita să te înscrii și la TechMone <laughs> ca să înveți istoria tehnologiei sau o parte a istoriei tehnologiei. Că mai este un alt canal de YouTube și cu asta vreau să termin. Mi se poate să numește Technology Connections. Nu știu dacă îl urmărești. Mm. Este un canal american. Tech Money este britanic. No, nu știu, nu știu. Dar Technology Connections mm. este un canal în care îți explică și o parte de istorie și o parte de știință și stadiul actual al tehnologiei respectiv. Să ne uităm. Technology Connections YouTube. Și Tipul ăla de acolo, chiar de curând, a vorbit la un moment dat de Hurricane Lanterns, lanterne pentru furtună, cum funcționează. Sau, de exemplu, ce este un higrometru. Știi, hai că să mi și ție link-ul ăsta, cred că o să-l pun și la, la show notes. Omul, la fel, trece prin istorie și tot așa, jumătate de ora, trece prin istorie, explică... Uite, YouTube-ul este atât de plin de informații încât nici nu știi unde să scoți ca să zic așa.
1: Îl cunosc pe tip, am mai văzut ceva clipuri cu el, doar că nu eram abonat.
0: Da, acum te abonezi, uite. Am mai câștigat omul un nou utilizator sau user, ca ca să zicem, un follower. Bun, și cu asta am terminat. Nu mai ținem oamenii pe pe podcast, pentru că, în mod sigur, au multe treburi de făcut. Nu uita, avem Reddit, mi s-a dus vocea deja, avem Reddit, avem ne poți găsi pe Podbean și pe YouTube, dacă vrei să vorbim despre ceva sau ai aflat un scop, o știre interesantă care ar merge dezvărtută pe aici, de ce nu, trimite-ne și o, o să studiem și pe aia o să revenim pe știrea respectivă. Până în altă. acesta a fost podcastul Tehnocultura, am fost la episodul 38, de anumit Uite Windows, nu e Windows. <laughs> Și am vorbit despre bismutul ca nou metal al viitorului, ca să printate 3D, mantii ale invizibilității și gaming pe Windows 11. Gazdele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel salută. Nu salută!
1: Numai bine, ciao!
0: Mai bine! Și stai că eu uitam să zic la self, uh, self-promotion, shameless self-promotion, dar cred că putem să zicem să skip. Ne găsiți pe tehnocultura.com, nu?
1: Figur, găsiți în show notes link-urile către ce mai facem noi și ca de obicei nu uitați să faceți o donație atunci când aveți ocazia către o cauză care vă atinge pe voi la suflet.
0: Cool, și pe mine mă găsiți pe www.manelcheta.com Mersi fain că ne a ascultat, ne auzim pe data viitoare. Baftă!
1: Ciao!